0: אהלן. היי. שלום. חמי, מעניינים? בסדר גמור, מעולה. ברוך הבא, תודה שבאת אלינו, אנחנו בפרק...
1: רביעי. חמישי. אני בבלקאוט. דיברנו על זה, עשינו את השיחה הזאתי ועדיין טעיתי. אנחנו
0: תמיד עושים שיחת תאום לפני הפרק, ואז אומרים הכל לא נכון בפרק, אנחנו בפרק חמישי. אתה יודע מה הקטע שלאף אחד לא אכפת. אף אחד לא אכפת. חמי כץ,
2: מעניינים, מנכ"ל ומייסד שותף של נמוגו, נכון? אני סביב 20 שנה נע בין טכנולוגיה לביזנס. התחלתי את הצבא שלי לא ב-8200, אלא דווקא בצד הלוחם. נגד דרמטי. נמצא מתוך הנקודות של הטלוויזיה. התקדמתי, הייתי כמה שנים במדינת תקשורת, שם בהתחלה איש טכני, אחר כך איש מכירות. התקדמתי להיות מעל מערכות מידע של אלאדין. ניהלתי את הקלאוד של LivePerson, ואחר כך בעצם עברתי ל-WRify, בהתחלה לנהל את כל הקלאוד שלהם, ואחר כך ניהלתי את הסניף הישראלי, לפני המעבר שלו לארה״ב, ואחר כך הקמתי את הסטארט-אפ הראשון שלי, הראשון שהצליח בעצם, או הראשון שקם, כי היו כמה ניסיונות לפני זה, תמיד אתה צריך להיכשל כדי להצליח בסוף וללמוד מהדבר מה הזה. זה סטארט-אפ שלא גייס כסף, היינו איזשהו e-commerce aggregator כזה, שבעצם עשה כסף מאפיליאציה ונמכר אחרי שנה וחצי לאיזושהי חברה צרפתית. ואחר כך בעצם הקמתי את נמוגו, נמוגו בעצם קמה סוג של מתוך הסטארט-אפ הקודם שנקרא CPI, שבעצם היה לו לא מעט משתמשים אונליין יוזרס ברמה חודשית. וחברות שעושות את מה שהיום אנחנו חוסמים, בעצם פנו אליי לעשות שיתוף פעולה, וככה בעצם הכרתי, התחלתי להכיר את התחום הזה, חברות מארץ וחברות מחול, ושמכרתי את החברה, פניתי למישהו שהכרתי בסך הכל שנה, השותף שלי היום, הבן זוג המדהים שלי לעבודה, אוהד גרינשפיין, שהוא ה-CTO של החברה, שהיום נאחל לו בהצלחה כעובר דירה, ובעצם הקמנו את נמוגו.
1: שזו בעצם חברת סייבר סיקיורטי.
2: ממש לא. זה אחד הטעויות גם פה בארץ וגם בחו"ל. אנחנו לא חברת סיקיורטי, אנחנו חברת דיג'יטל, דיג'יטל קורמרס, דיג'יטל טרנספורמיישן. בסופו של דבר המוצר שלנו, אנחנו מולכים בעיקר לחברות e-commerce, אבל e-commerce במובן הרחב של המילה, כל מי שיש לו איזשהו פאנל ובסוף יש לו איזשהו טרנזקציה, גם חברות פינטק ואינשורטק. Uh, אנחנו בעצם בסופו של דבר מעלים להם את ה-revenue ב- uh, באתר, או את ה-substription, לא משנה מה ה-conversion rate שהם מודדים, אותו אנחנו מעלים, לכן אנחנו חברת דיגיטל, ולא חברת סיפורטית. ככה אתם סיפירותי. נמדדים, ומה
0: אתם עושים בפועל?
2: בפועל, מה שאנחנו עושים, בעצם יש לנו שני מוצרים, מוצר אחד ראשי, Customer Hagic Intervention, ככה אנחנו קוראים לו, uh, שאיתו התחלנו החברה, ובעצם uh, רוב ההכנסות שמגיעות ממנו. שבעצם בא למנוע זליגה של משתמשים מהאתר, מאתר קומרס למשל, לכל מיני אתרי אפיליאציה אחרים, בגלל שיש איזשהו דיג'יטל מלוויר, בגלל זה הטעות בסקיוריטי, בדיוק, שנמצא בדיווייסים של המשתמשים של אותו אתר, לא משנה אם זה מובייל או דסטאפ. ובעזרת הטכנולוגיה שלנו, אנחנו בעצם מונים את הדבר הזה, ממעלים את ה-revenue, בעצם את המשתמשים באתר כמו שהם אמורים לגלוש באתר ולקנות שם ולעשות מה שהם עושים ובסופו של דבר אנחנו מעלים את הרוויניץ באתר. עד היום חסכנו מעל 650 מיליון דולר ללקוחות שלנו וולד ווייד.
0: בוא נספר קצת על הסטטוס של החברה, כמה גייסתם?
2: גייסנו 29 מיליון דולר, שהגיוס האחרון היה לפני שלושה חודשים, בי wow. ראונד של 15 מיליון דולר, בערך 70 עובדים, משרדים ברעננה ובבוסטון, בוסטון זה בעיקר מכירות. בארץ וכל השאר, ואנחנו עכשיו, עד סוף השנה אנחנו נהיה סביב 100 אנשים, זאת אומרת יש לנו לגייס עוד איזה 30 אנשים, גם בארץ וגם בחו"ל.
0: דף המשרות פתוחות באתר. ובכול. דף המשרות
2: פתוחות, אבל הוא כל כך לא מעודכן כי זה משתנה כל הזמן. אנחנו הרבה מביאים מפה לאוזן. כמה שיותר, והכול, ממתכנתים שזה Data Science וPython וJavaScript והכול ל-Customer Success, לאנשי מכירות, מרקטינג חסר לנו הכל.
0: אם אתם מקשיבים ואתם לא רוצים להקים סטארט-אפ, אבל מחפשים לעבוד באחד, אז נמוגו קוראים לכם. טוב, אנחנו הגענו, סיימנו את שלב ההצגה העצמית נראה לי, נכון? אנחנו יכולים לצאת רגע לאיזה טיון, אתם פה... כולם מחכים לג'י. כולם מחכים, אז אתם הגעתם לפרק החמישי, עונה רביעית של עוד פודקאסט עם חמי כץ, ומייסד שותף נמוגו. אנחנו רוצים ככה להגיד כמה תודות, גם לגלובס שנותנים לנו פה בית וגם לרייסטי אלווי שמארחים את הפרקים שלנו. הפודקאסט שלנו, כשמו כן, הוא עוד פודקאסט אה, לסטארטאפיסטים וכאלה המתעניינים ביזמות בתחילת הדרך. אנחנו חוזרים אליכם מיד אחרי הג'ינגל.
1: עוד פודקאסט? עוד פודקאסט. עוד פודקאסט. עוד פודקאסט
0: פגשת את זה? מעניינים. אז בואו ככה חברים, בואו נחזור רגע לתחילת הדרך. איך, מה, מה גרם לך לצאת בעצם אולי לדאבל וריפאי, אולי משם בכלל לעולם היזמות? בכלל
2: ליזמות. כן. זה משהו שתמיד, אני חושב שזה משהו שקורה בצבא, בישראל. החלק היזמי שלך, אתה מגיע לצבא, לא משנה באיזה יחידה או מה אתה לא עושה, אף פעם דברים לא מסודרים ותמיד אתה צריך... יש כאלה שקוראים לזה קומבינות, יש כאלה שקוראים לזה כל מיני שפצורים, כל מיני דברים אחרים ובעצם החלק היזמי שלך נבנה, נבנה שם. אני באתי מיחידה לוחמת קטנה שבעצם הייתה כל הזמן צריכה לנווט ולראות מה, מה היא עושה בשלב המבצעי ובעצם אני חושב ששם החלק היזמי הלך ובער. בהמשך הדרך זה משהו שתמיד, תמיד היה שם. זה משהו, יש איזושהי שורה בשיר, אני חושב, של דודו טרסה, שעדיף כישלון מפואר מאשר חלומות במגירה, זה משהו שאני מאוד מאוד מאמין בו. אם יש משהו שאתה רוצה לעשות, תנסה לעשות עד שתצליח. כי אחרת שתהיה מבוגר ולא עשית אותו, אתה פשוט תתחרט על זה כל הזמן, וזה לא משנה מה זה, זה יכול להיות כאילו חברה, זה יכול להיות משהו אחר, אבל תלך ותעשי אותו. עוד משהו שאני מאוד מאמין בו זה fail fast, תנסה משהו, לא מצליח, תשנה, תנסה, לא מצליח, תשנה וזה גם, זה בהכל, זה גם בחיים וגם, ב, וגם בעבודה. אז הה, היזמות זה משהו שתמיד, תמיד בער לי. אני התחלתי את הקריירה שלי בכלל בחברה שהיא חברה טכנולוגית, אבל בעצם נותנת שירות שזה, שזה בינה, שם בעצם למדתי את כל העולם והתפתחתי ואז עברתי לחברת הייטק שזה אלאדין. ראיתי בעצם את הצד השני. בינת uh, זה חלק
1: מקבוצת רד, נכון? רד
2: בינת, כן. הקבוצה זה חברת האינטגרציה הכי גדולה שלה.
1: יש הטוענים שמהקבוצה הזאת יצאו הכי הרבה חברות או יזמים בעצם. באמת? Uh, כן. יש הטוענים או מחקר כזה. יכול להיות, אני חושב
2: מכל הקבוצה, לאו לא דווקא מבינת.
1: מכל הקבוצה של רד, בדיוק. כן,
2: האחרים זה יספל מאוד מאוד...
1: יש שם משהו בסביבת העבודה שגם, שגם זה יוצר זה זיק כזה
2: של יזמות. אני לא יודע, זו הייתה סביבה מאוד מאוד לחוצה, mm-hmm. אני גם, אתה יודע, בהתחלה נתתי uh, שירות להמון uh, חברות הייטק uh, uh, ולא הייטק uh, גדולות, uh, אני זוכר שבתחילת הדרך נתתי שירות לחברת uh, של שלימים נהייתה מידיאמיינד, mm-hmm. ממש, הם היו חמישה אנשים, uh, אפילו לא הכרתי, לא ידעתי בכלל מה הם עושים, בטח לא את כל עולם האדברטייזינג והכל, אבל אני חושב שבסביבה... Uh, לחוצה כזאת שאתה צריך להספיק ועוד פעם זה חלק מהחלק היזמות, אתה צריך להיות איזה אתה צריך להיות יצירתי, דינמי, ולנסות לעשות את הכל. עבדנו אז שעות מאוחרות, חוזרים משתיים, שלוש, ארבע, בבוקר הביתה. אני חושב שזה היה תקופות אחרות, קצת, קצת מהיום. והכל גם היה מאוד פיזי, הקלאוד לא היה, לא היה כזה דבר, אז הכל היה הרבה יותר, סוחבים שרתים. לקח הרבה יותר זמן, סוחבים שרתים, מרימים ארונות, מרימים דאטה סנטרים, מאוד מאוד שונה, זה לא כמו היום, אתה מרים בשנייה איזה אלפי שרתים. זה היה חוויה מאוד מעניינת. ומשם להמשיך בעצם לצד השני, לאלה דין, אחר כך ל-Live Person ו אני חושב שב-Double הייתי בעצם פעם ראשונה, הגעתי להיות עובד. 30 או קצת פחות מזה, די בהתחלה אחרי סבב A, ובעצם ראיתי חברה מתפתחת למאתיים ומשהו אנשים, כולל מעבר לארה״ב. זה היה בעצם פעם ראשונה שראיתי ממש חברת סטארט-אפ, נבנית מההתחלה, עוברת כל שנה משרדים, כי אין מקום יותר ויושבים שלושה אנשים בחדר של אחד. וזה המהות של, המהות של סטארט-אפ, וכל הכוח שעולה וכל אימפרשן שאתה מצליח, זה, כולם שמחים, ההוויה הזאתי, זה ההוויה של סטארט-אפ, ובעצם...
0: התמכרת.
2: התמכרתי, והבנתי שזה מה שאני רוצה לעשות, אני לא רוצה יותר לחזור לא לקורפורייט ולא לשום חברה גדולה, אלא להתחיל לבנות דברים מאפס. מה ההכרח? בבקשה,
1: זה קורה. מן הסתם, אתה לומד מהתהליך הזה, כל החברות שהיית על הדין, ואתה yeah, לומד yeah. בעצם המון דברים שבעצם אתה לא יודע שאתה תצטרך ליישם אותם, שתוביל חברה. יש איזה קונסטרקטיב לרנינג שאתה בעצם יכול גם להמליץ בו ליזמים שהם כבר עובדים שכירים, גם בזמן שאתם עובדים, כלומר, איך, איך אתה בעצם עושה observation בצורה כזאת שאתה יכול אחרי זה ליישם, ללמוד גם על התהליכים שהחברה שלך עובדת, במקום להיות איזה צופה מהצד.
2: אז א', אני חושב שכל עובד, לא משנה מה, מה התפקיד שלו בחברה, נורא חשוב להבין מה החברה עושה, מה הביזנס שלה, גם אם הוא מתכנת ולא קשור לביזנס, עושה בכלל כלים פנימיים, שיבין מה החברה עושה, ממה היא עושה כסף, מה המודלים שלה. זה שאלות נורא נורא פשוטות שאפשר, אני חושב, לשאול את המנהלים שלהם, או בטח אם הוא נמצא בחברת סטארט-אפ, את היזמים, לא מכיר יזם שלא אוהב לדבר על, ה, על הדברים האלה. ולהבין כאילו איך מגיעים לשם. אני יכול להגיד לך שחלק מהעובדים שלנו היום, וגם עובדים בעבר, שאלו אותי איך לפתוח סטארט-אפ. יש לי רעיון, כאילו, מה עושים, מה זה. זה בסדר גמור, וזה הכי כיף לבוא ולעזור להם ולהסביר להם מה צריך לעשות. הרי תמיד יש את הדבר... מרגיש
0: שהאווירה בחברה
2: מעוררת בהם השראה באיזשהו מקום? כן, כן, כן. יש... הם מאוד צמאים. בטח בסניף הישראלי שהוא פחות סניף אה, אה, ביזנסי נקרא לזה ככה, כי רוב המכירות שלנו נעשות מבוסטון, אה, מ- אה, הם מאוד שמאים לחלק הביזנסי. אה, מתכנת שמתכנת איזשהו אה, דוח או איזשהו משהו, מאוד אה, שמח לשמוע שאחר כך לקוחות משתמשים בו ועושים בו איזשהו משהו, ובעקבות זה גם החברה הרוויחה כסף. אה, זה משהו שמאוד מעניין אותם לדעת איך תהליך המכירה עובד, מה עובד, מה לא עובד. איך העבודה שלהם גם מתחברת בסופו של דבר לאיזשהו לקוח גדול שמשתמש בה בשירות שלהם. זה משהו מאוד, מאוד מחבר ומאוד מעניין אותם, גם אם בסוף הם לא רוצים להיות יזמים ורוצים להיות שכירים כל החיים שלהם, אבל זה כאילו נותן להם נופך אחר לעבודה שלהם.
1: וזה לא קצת קניבליזציה לטאלנט מיינטייננס? כאילו אם אתה מסתכל על, אני מעודד את העובדים שלי ליזום ולהיות יזמים, בסוף יגידו לך, הבעיה היא הולך לפתוח את החברה שלי.
2: קודם כל, כל הכבוד, הלוואי, כאילו, אז זה אומר שהתעשייה שלנו יהיו פה עוד חברות ונוציא מפה עוד uh, טכנולוגיות מדהימות ויהיה עוד מקומות עבודה לעוד, uh, לעוד אנשים. <אח> אני חושב שמי שרוצה להיות יזם, יהיה יזם ולא משנה מה, מה תעשה ואיך, אתה לא יכול למנוע את הדבר הזה ואסור למנוע את הדבר הזה. <אח> זה כמו שאם רוצה לעבור לחברה אחרת, אני יכול לנסות לשכנע אותו להישאר אצלי, אבל אם בסופו של דבר הוא רוצה להתקדם כי שם יש לו... תפקיד יותר טוב או משהו יותר מעניין, או אפילו סתם קרוב לבית, כי זה הקומיוט שלו יותר, אה, אה, יעזור לו יותר, אני לא אמנע את זה. אה, כמובן, אני אנסה לשכנע אותו, אם אני לא שכנעתי אותו, אני אתן לו את ברכתי וממש ממש לא אמנע את זה. אני חושב שככל שנעזור אה, לאנשים בכלל להתפתח, וזה לא משנה איך להתפתח, אם בסוף הוא הולך לפתוח חברה, או סתם כי זה מעניין אותו, או הוא, שהוא יכתוב את השורת קוד, הוא אחר כך יחייך שהוא יעשה את זה בגלל... משהו יודע שזה יקרה, עשינו את שלנו.
0: איך נעשית הקפיצה הזו אז לעולם היזמות? הקמת ריזם, אמרת, בתחום
2: האי-קומרס? הקמתי מיזם בתחום האי-קומרס, קודם כל לפני זה... איך מגיעים
0: לזה? מ-double
2: verify? דאבל verify, בעצם אני ניהלתי את הסניף, ואז עשיתי מעבר, החליטו, החברה החליטה, הבוט של החברה החליט להעביר את החברה לארצות הברית, העברנו 23-25 מתכניתים לניו יורק, כל השאר מן הסתם נתנו להם לא מעט חודשים לחפש, לחפש עבודה, מי שלא רצה לעבור. ו... ואז בעצם נשארתי לעשות קונסרטים בכל מיני מקומות, ו... ופשוט הרעיון של CPI עלה. ופשוט התחלנו, אני והשותף שלי, לתכנת אותו, למצוא פרטנרים. היינו רק שנינו, עשינו כסף די מדי one. לכן לא היינו צריכים, לא היינו צריכים גיוס, זה גם היה בתחום של האד טק אפיליאשן, כל התחום הזה קצת היה בירידה בכלל, ולכן גם היה נורא קשה לגייס כסף, אבל עשינו כסף יפה מה, מהיום הראשון ופשוט משם, משם התקדמנו. רעיונות לא חסר, גם עכשיו יש לי 100 רעיונות ל-100 סטארט-אפים אחרים, אבל אני חושב שהם... במיוחד בישראל, אני לא חושב שהיה סטארט-אפ שנכשל טכנולוגית, אני חושב שסטארט-אפ אה, אה, לא מצליח או לא מצליח להתרומם, זה בגלל אקסיקיושן, וזה החלק הקשה, אה, כולל אה, מכירות אה, ב- בחו"ל, לא משנה אם זה בארצות הברית, באירופה או במקום אחר, זה, זה החלק הקשה, ואני חושב שליזמים קשה להבין שמההתחלה הם צריכים לחשוב על החלק של האקסיקיושן, על החלק של המכירות, על החלק של ה... customer success, על החלק של המרקטינג, מהיום הראשון. ולא לפתח את המוצר במשך שנה, שנה וחצי, לוודא שהוא מושלם, לצאת לשוק. מישהו פעם אמר, אני לא זוכר מי אחד מהגדולים, אם יצאת עם מוצר לשוק ואין לו כמעט באגים, ש... אתה לא מתבייש בו? ש... כנראה שיצאת בו... יותר מדי מאוחר, בדיוק.
1: <אח> מה זה אומר לחכות? כלומר, אתה אומר בואו, אל תפתחו בתנאי מעבדה שנה וחצי את המוצר, אלא צאו, מה זה נקרא לצאת לשוק? לדבר עם אנשים? כן,
2: קוד, את קוד, קודם כל לצאת, לצאת עם, לצאת לאנשים. בואו נספר את הסיפור של, של נמוגו מההתחלה, האמת זה סיפור, אקדוטה קצת מעניין. לפני שגייסנו את ה... בעצם את הכסף הראשון, בנינו איזשהו דמו של המוצר, אוהד ואני, והייתה לנו מצגת. היום היא מצגת מאוד מאוד מכוערת, אבל אז חשבנו שהיא מדהימה. <laughs> ובעצם פנינו ב-Cold Call E-Mail לכל מיני חברות e-commerce מאוד מאוד גדולות באנגליה, לקחנו את אנגליה כי זה יחסית קרוב אלינו. חברות כמו ארגוס, שהן לקוחות שלנו היום, ועוד לא מעט חברות מהגדולות באנגליה בעולם ה-e-commerce, חברות שמחות במיליארדים ב-e-commerce. בא- שלחנו להם בלינקדאין, אימיילים, כל מיני דברים, כולל תמונות של איך נראה האתר שלהם אם גולשים, מה שמקרא, מלוכלכים, שיש להם כל מיני פרסומות בפרודקט קומנדיישן, ובעצם קבענו, קבענו פגישות, היה לנו לא מעט פגישות, אני חייב לציין, הייתה לנו יחסית הצלחה מבחינת המדדים. של פאנל, של שליחת אימיילים והכול. זה כבר יקרות...
0: אינדיקציה שיש pain רציני ללקוח לגבי מה שאתה רוצה לפתור. אבל לא
1: רק זה, אסטרטגיית לא אימייל מרקטינג, מה ששלכם, תקשיבו, אם אני טועה, לא באתם ואמרתם, לא דיברתם על עצמכם. עשיתם מחקר על הלקוח, אמרתם איך אנחנו בעצם יכולים לעזור
2: לו, לכם. והראינו לו גם את הבעיה בויזואלית, ואמרנו לו מה אנחנו יכולים לעשות בשבילו, בעזרת איזשהו... Uh, calculation שבנינו, כמה אנחנו יכולים לחסוך
1: לו. אז לא. אפילו ב-Cold E-Mail נתתם value מרגע ראשון.
2: נכון, ושם היה לנו משהו מדהים, כמו 70% אחוז, uh, uh, מהאימיילים שנשלחו, בסופו של דבר כאילו נקבעו uh, פגישה, זה שזה, שזה דבר, דבר כאילו מדהים, בסדר. אנחנו לא הצלחנו לשחזר okay. את זה מאז, אני חייב <laughs> להגיד. Uh, נסענו כאילו uh, לאנגליה, קנינו כרטיסים מה, uh, מהכסף שלנו. נסענו לאנגליה, ניסינו למצוא מלון, המלון הכי זול באנגליה היה 400 פאונד ללילה. למה? כי מסתבר שבאותו שבוע שבחרנו היה וימילטון. לא ידענו את זה, מצאנו Airbnb באיזושהי שכונה נחמדה בלונדון, ב- ב- בשורדיץ'. לקחנו חדר, לא בית אפילו, חדר, כי היה נורא יקר שם, של איזושהי סטודנטית שנמצאת בחופשת זעבי ב- ביולי, יולי 2014, שנמצאת באיזושהי חופשה בבית שלה. שאלנו אותה, מיטה מספיק גדולה כדי שנוכל לישון שם, החדר מספיק גדול? כן, אני ישנה שם הרבה מאוד עם חברים שלי. טוב, לחתנו, הגענו בעשר בלילה, אני חושב, לאיזשהו בניין כמו מחסן שיסב אותו לדירות. נכנסים לדירה, החדר, חצי בערך מהחדר הזה. המיטה היא מיטת יחיד, אפילו לא מיטה וחצי. אתם רואים אותי, אני די גדול, השותף שלי אבל קטן. בקיצר בבוקר התעוררנו בכפיות, וככה היינו שבוע שלם. זה מה שנקרא גיבוש צוות בתחילת הדרך. ופשוט הלכנו ללקוחות, הצגנו להם את ה... זה אפילו לא היינו צריכים להציג להם את הדמו, הצגנו להם את המצגת, את הבעיה. אף אחד לא הכיר את הבעיה הזאת, כי זה בעצם משהו שקיים כבר כמה זמן, אמנם הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, אבל זה כל מיני ביזנס KPI שהם רגילים אליו. אין להם דרך יכולת... יכולת לראות את הבעיה, כי הכל קורה בעצם בצד של המשתמש.
1: ומה הצגת? איך, איך הצגת את זה?
2: מאוד מה פשוט.
1: מה הפיץ' שלכם? הפיץ' זה. היה
2: מאוד מאוד פשוט. X אחוז מהמשתמשים שלך, זה מה שהם חווים בצורה כזאת או אחרת, עם תמונה של כמה מסכים של האתר שלהם. עם כל מיני או פרסומות או פרסומות כקומנדשן, כל מיני דברים שבעצם... לוקחים אותם החוצה. לוקחים אותם החוצה, או אפילו לא נראים טוב. גם חלק מהפעמים אתה אפילו יכול לראות פורנו, או גמלין, באתר e-commerce, משהו שבדרך כלל אה, אתה לא רואה. אה, והוכחנו להם בעזרת כל מיני כלים, כמו אלקסה, סימילרווי וכל מיני דברים כאלה, בעצם לאיפה המשתמשים שלהם הולכים אחר כך. כי בסופו של דבר יש איזשהו צ'יין של אפיליאשן, שבסוף הוא מגיע לאיזשהו... דף מגאפ הוא יכול להגיע לאתר אחר, לסאקסית אביניו או משהו כזה, אף על פי שסאקסית אביניו לא יודעת שבעצם הם רצים על גאפ, כי מישהו לקח את האפילייצים שלנו. הם... כן, יש שם, זה צ'יין מאוד 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 ארוך שנורא נורא, נורא קשה לעקוב אחרי הדבר הזה, אבל בסוף רואים איזושהי פרסומת באתר של גאפ, באתר של ארגוס, שמי שלוחץ עליו בעצם יכול לעוף החוצה.
1: ואין שליטה על הפרסמות האלה?
2: לא, כי הכל קורה בעצם אצלך על ה-Device. בעצם גולש ל-GAP, mm. אתה בעצם, מה שקורה מאחורה, אתה מרנדר את הדף אליך, הדף יורד אליך, אצלך יש משהו, זה לא ש-GAP קרה להם איזשהו משהו, אצלך יש משהו במחשב, או שדרך איזשהו Wi-Fi שאתה גולש, יש מיליון ואחת טכניקות שמשהו יופיע אצלך. ובעצם עולה איזשהו לייר, זה ליירים מאוד מאוד חכמים, אנשים מאוד מאוד חכמים שבונים מ-visual recognition לטקסט אה, אה, אנאלייז להמון המון המון טכנולוגיה כדי בעצם להתאים לך, רואה את המוצר, רואה את הפרסומת, למה, פרסומת זה ריטארגטים למשהו אחר, לרוב זה לג'יט אה, אה, פרסומות, פשוט האלוקציה היא לא, אה, היא לא, אה, לא טובה. והמוצרים הם בדרך כלל מוצרים מותאמים למה שחיפשת. חיפשת ג'ינס, תקבל ג'ינס. לפעמים אפילו את אותו ג'ינס באותו חברה, אבל במחיר יותר נמוך, שאתה תרצה ללחוץ עליו, אפילו בחמש דולר, אתה תדחץ עליו, אתה יכול להגיע אפילו לאותו אתר, זה מה שנקרא אפיליאט האג'קין, ובעצם עכשיו אותה חברה צריכה לשלם קומישן mm. להביא אותך לאותו מקום שהיית לפני זה. וזה קורה גם בצ'ק אאוט, וזה קורה בהמון המון מקומות, גם במקומות שהם סקיורי. אז הטכנולוגיה שלנו בעצם היא טכנולוגיה של, אנחנו עושים Big, big Data Analysis, לא באיזושהי דרך, לא אכפת לנו איך זה, איך אותו malware הגיע למחשב שלך או ל-dv שלך, ומה בדיוק הוא עושה, אנחנו בעצם מזהים את הסימפטום על הדף, בעזרת כל מיני אלגוריתמיקה בעצם שבנינו, יש מאחורה Machine Learning מאוד מאוד גדול, הקוד שלנו גם יכול להתעדכן עד אלף פעמים, ביום בצורה אוטומטית, כי דברים משתנים. גם כאתרים מוסיפים דברים לגיטימיים כל הזמן, הם כל הזמן עושים AB טסט על כל מיני דברים, ולכן אנחנו צריכים להכיר את הדברים האלה, וגם... אותן אה, אה, חברות בעצם אה, אה, משנות את הלוגיקה שלהן כל הזמן. סט, אז תן לי רגע
0: להבין, אתם בעצם מה, מתחברים נגיד לצורך העניין ל-API של הלקוח, ובעצם יושבים על הקוד של האתר שלו, אנחנו רואים מהצד של היוזר, <laughs> אם יש התנהגות שהיא אנומלית למה שצריך לקרות בהתאם לקוד מקור של האתר, אז אומרים, פה יכול להיות שיש לך מיילר שגרם למישהו להקליק במקום שלא אמור להיות באנר על באנר. נגיד, בגדול,
2: בפשט, בגדול, בגדול, בגדול כן, אנחנו באים עם הדף, של, עם האתר של, של הלקוחות שלנו, עם הדף של הלקוח שלנו. ובעצם אנחנו uh, רצים אצלך במחשב, וכמו שאמרת, מזהים uh, אנומליות, יש לנו המון 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 סוגי אנומליות, גם צריך לזכור ש... אתה שבית... גם עושה
0: הקלטה של הסשן של היוזר עצמו, זאת אומרת, אתה גם מסתכל מה לא,
2: מותקן אנחנו... לו על, על לא. הטלפון? לא, אנחנו לא עושים שום הקלטה, uh, לא מטעמי פרייבסי ולא, uh, ולא מטעמים אחרים. הקוד שלנו יודע לזהות בזמן אמת uh, דברים שמוגדרים באנומליה. והוא יודע לחסום אותם, ולחסום אותם זה לעשות בכל מיני צורות של, של חסימה. אנחנו לא עושים שום דבר uninstall מהצד של היוזר, אנחנו לא עושים uninstall לאותה תוכנה, גם מאוד קשה לעשות את הדבר הזה, לרוב רק פירמוט עוזר בלעשות את הדבר הזה, בעצם מעלים את הסימפטום באותו, באותו רגע מהדף, וככה שהחוויה שלך בעצם תהיה חווה נקייה, אנחנו כן, המערכת תוריד רק דברים שהיא מאה
0: בטוחה.
2: בטוחה. ש... דברים שהיא לא מאה אחוז בטוחה, היא תעביר אחורה לעוד אנליסיס, לכן אין לנו פולס, אין לנו פולס פוזיטיבי. אבל יש לנו כן פולס נגטיב קצת, עד שהמערכת תזהה בצורה אמיתית שהדבר הזה הוא באמת... אז
0: רק כדי להבין, בסופו של דבר אתם סוג של אנטיווירוס?
2: לא בדיוק, אנטיווירוס עובד על חתימות. אתם לא עובדים על חתימות? איך אתה מגדיר
0: מהו הנומלג?
2: זה חלק מה-IP שלנו, ויש לנו כמה פטנטים על לזהות את החלק האנומלי באותו רגע, כי אותו malware, יכול להיות שלשניכם יש את אותו malware, אצלך הוא יתנהג בצורה אחת ואצלך הוא יתנהג בצורה אחרת. זה בדיוק כמו ה-A, B, טסט שנעשה באתרי e-commerce או הפרסונליזציה שיש, חברות כמו דיינאר מיקיוט וכאלה, שזה חברות אמיתיות שמעלות ערך באמת ללקוחות שלהם, אבל שניכם תראו דברים לגמרי שונים באותו דף, כי זה מותאם לך וזה מותאם לך. אז אותו דבר אנחנו עושים בעצם. ואתם
0: מותקנים דרך הצד שלה, אתם בעצם עובדים כ-B2B2C.
2: אנחנו חברת B2B, אם נקצין את זה, לא אכפת לנו מהמשתמשים. מאוד אכפת לנו מהמשתמשים, אבל אנחנו מוכרים לצד של הביזנס. נחזור לשאלה של הסקיוריטי, אנחנו מוכרים גם לאנשי הביזנס בארגון, אנחנו מוכרים ל-Chief Digital Officer, ל-Business Owner, לרוב והדיג'יטל מקנברט. כי
0: בסוף הפליי זה להגדיל קונברג'ן?
2: כן, אנחנו אבל בעצם... אבל איך,
1: איך זה מגדיל קונברג'ן?
2: בעזרת זה שאתה בעצם חוסם או לא נותן לאותם משתמשים לצאת החוצה, בוא נגיד שאתה ארגוס, כמו שאמרנו. יש לך 20% מהמשתמשים שלך, יש להם איזושהי תופעה שבעצם יכולה להוציא אותם החוצה, מהאתר, או להחזיר אותם ושיהיה אפיליאט האג'יקינג, כמו שאמרנו. ברגע שאנחנו חוסמים את אנחנו בעצם מונעים מאותם 20% לצאת החוצה ובעצם מעלים את ה-conversion שלנו, נשארים באתר, גולשים יותר, קונים יותר, כמו יוזרים נקיים מה שנקרא, וככה בעצם אנחנו מעלים את ה...
1: זה מטריקה, זה בעצם ה-session, כמה זמן הם יצרו ב-session עצמו וזה מגדיל את ה-conversion, לפי מה שהוכחתם.
2: בגדול, מה שאנחנו עושים בצורה מאוד מאוד פשוטה, A-B-Test, פיילוט עם שלנו, 50% מהאוכלוסייה הם שמים אותנו, 50% הם לא שמים אותנו. אנחנו שולחים את המידע, יש לנו גם דשבורד משלנו שמראה להם את כל הנתונים עם רפורטים, אבל אנחנו גם שולחים את המידע לאנליטיק שלהם. אולי
0: הם כמה עושים באונספק החוצה?
2: כן, הם אפילו קונברז'ן, קונברז'ן זה קבוצה A עשתה 1.1 אחוז קונברז'ן, קבוצה B עשתה 1.5 אחוז קונברז'ן. כמה אתם באמת מעלים אותו היום? בין אחוז לחמש אחוז, ב-overall conversion. מספרים
0: גדולים זה משמעותי. מדובר על,
2: בסופו של דבר, מעל 650 מיליון דולר למשתמשים מ... Uh, כמה uh, מיליוני דולרים בודדים uh, לשנה, עד, יש לנו לקוח שעשינו לו גם מעל 100 מיליון דולר בשנה. יש לנו גם case study באתר, למשל, תומי, uh, אם אני זוכר את הנתונים שלו, תומי הוא לקוח שלנו. Uh, יש לה בסביבות ה-16% infection rate ליוזרים שלנו, זאת אומרת, 16% מהיוזרים שלהם uh, מודבקים באיזשהו משהו. צריך לזכור שגם ב-ecoma זה מאוד סיזונלי. בינואר יהיה לך סוג מסוים של infection rate. בנובמברם, בדצמבר, יהיה לך הרבה 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 יותר. ואם אני לא טועה, העלינו לו לא מעל 2% ב-overall conversion rate. זאת אומרת, אם הם עושים 100 מיליון דולר, אנחנו מחזירים להם 2 מיליון דולר. בשנה. בשנה.
0: ו... אנחנו ככה קצת פתחנו סוגריים על מה אתם עושים, והתחלנו בעצם מהסיפור שבוטסתם ללונדון וישנתם על מיטה זוגית, yeah. ועשיתם את ה-Customer uh, Development uh, הראשון שלכם כ yeah. איך בסוף אתם מוכרים, התחלת להגיד, uh, לפני שככה פתחנו את ההקלטה, שאתם מוכרים ביניכם לאנטרפרייז, אתם מוכרים ללקוחות טיקי מורס מאוד גדולים, mm-hmm. פסקה שנתית, שגם כנראה עולה הרבה, איך אתם מצדיקים את המחיר, ב', איך מנהלים תהליך מכירה כזה?
2: אז נתחיל מהחלק השני שהוא יותר קל, להצדיק את המחיר זה ROI מאוד פשוט. חברה עושה X כסף, יש לה X margin, אנחנו גובים סכום מסוים של כסף, והם רואים בסוף ROI. ROI שלנו הוא בין שלושה שבועות לגרוס רבנו שלהם עד חמש עשרה שבועות לנט רבנו שלהם. זאת אומרת אנחנו, וזה משתנה כאילו מלקוח ללקוח, ואנחנו מתחילים בכלל עם ביזנס קייס לחלוטין, אנחנו צריכים בעזרת ה-AB test להגיע לפחות להצדיק את הביזנס קייס, ובסופו של דבר המוצר משלם את עצמו תוך כמה שבועות. לפעמים שלקוחות תמיד מתווכחים על מחירים, אין מה לעשות, זה חלק מתהליך פוקיומנט, eh, 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 אני לא מדבר על בארץ, בארה״ב במיוחד. ולפעמים eh, אנחנו פשוט אומרים להם, אתה יכול להמשיך להתווכח במשך שבוע-שבועיים. בשבוע הזה כבר הפסדת את כל הכסף שהיית כאילו אמור, eh, שרצית להוריד מה, מהמחיר, וזה פשוט משכנע אותם. הלקוחות
1: אנחנו... צריכים לשלם מ-day
2: okay. one? הלקוחות משלמים מ-day one, רובם זה לקוחות uh, e-commerce uh, uh, לא קטנים, uh, אנחנו uh, מדברים על לקוחות שעושים מ-50 מיליון uh, דולר uh, revenue בשנה ומעלה עד מיליארדים, uh, לרוב הם גם עדיפים, משלם גם, אתה uh, יודע, כמה שנים מראש. כדי להצדיק את המחיר, זה זה יודעים, אבל...
1: לא איך הם יודעים שזה באמת יחזיר להם את ה-ROI? איך, איך אתה יוצר את ה-Trust הזה אה, ב- עם הלקוחות? <אח> יש קבוצת ביקורת כל
2: הזמן, נראה לי. כן, אז קודם, קודם, קודם כל עושים פיילוט, יש לנו אה, מחלקת customer success שעושה פיילוט אה, עם הלקוחות. ויש תהליך מאוד מאוד צמוד, ההתקנה היא מאוד מאוד פשוטה, זאת אומרת, הלקוח לא צריך הרבה ריסורסס כדי לבחון את המערכת, אבל הוא כן צריך את האטנשיון שלו ואת הזמן שלו כדי לנתח את המידע, והמחלקת customer success שלנו עובדת ביחד איתם, ובעצם מוכיחה להם את מה שאנחנו חוסכים, ולרוב מי שנותן את הטכניקל ווין זה הצד אנליטיק של הלקוח, לא אנחנו, אנחנו <אז> בעצם מסייעים לכל הדבר הזה, אבל בלי טכניקל ווין... כמובן שאי אפשר äh, äh, לעבור. אז השאלה בעצם איך שומרים על הדבר הזה לאורך השנה, ומראים שאנחנו עדיין מראים את ה- אותו value, לפחות את אותו value שהראינו äh, בזמן הפיילוט. אז כן, לרוב אנחנו מאשרים איזושהי קבוצת ביקורת של 2-3%, äh, תלוי מה הלקוח äh, רוצה. Äh, לרוב הוא רוצה כמה שפחות, מן הסתם כדי ליהנות מהכסף, אבל זה גם תלוי בגודל של האתר. שבעצם הוא תמיד יכול לראות בכל רגע נתון איפה אנחנו עומדים ומה אנחנו עושים. אני יכול להגיד לך שמאה אחוז מהלקוחות שלנו, אנחנו מראים שאולי היינו צריכים לעשות סס חודשי, כי אנחנו רק הולכים ומעלים להם את, ה- את, ה- את ה-ROI. מדי <מח> <מח> ב- חודש בחודשון. ב- בחודש. מדי ב- חודש בחודשון, <מדרך מדרך> כמובן, עוד פעם, זה משתנה, כאילו, יש מבצעים ויש כל מיני back to school וכל מיני דברים כאלה, כל מיני... ימים, ימים מטורפים של מכירות, אבל אנחנו ממשיכים להראות להם ROI, ולראיה יש היום לחברה מעל כמעט 70 ברנדים, ו-0% זאת אומרת, אף, אף, לקוח, אף לקוח לא עזב אותנו מתחילת החברה, רק חידשו. יש רק לקוח אחד שעזב אותנו כי הוא פשט את הרגל. אז תלוי,
0: אפשר להבח... לשאול מי עזב את מי. אז רגע, בוא נחזור שנייה להליך המכירה, כי אנחנו מדברים פה על מכירה שכנראה יש פה pain אמיתי, ומה שנקרא, נכון. value proposition אמיתי, כי בסוף אנשים נשארים. איך אתה ניגש למכירות הראשונות האלה מעבר לאימייל והמסע הזה בלונדון?
2: אז uh, ההתחלה הייתה מאוד, מאוד קשה, כי אתה צריך בעצם לעשות uh, market education לכולם, מי uh, לאנשי המכירות. לפרטנרים שלך, לכל מיני קונסלטים שיכולים לייעץ ללקוח, לאנליסטים, גרטנר, IDC וכל אלה, אף אחד בעצם לא יקריא את התופעה הזאת. ולראה עכשיו הצלחנו כי ממש לפני כמה חודשים קיבלנו גם מגרטנר קול ונדר על קאסם מהאג'ה קינג, ואנשים מתחילים לדבר על הדבר הזה, ועכשיו חברות כבר מתחילות לפנות אלינו, לקוחות. אז, אז אתה מתחיל לעשות הרבה PRים והרבה להשתתף לשת... בתערוכות. אחד הדברים הטובים אצלנו, שהפיין, שה- אנחנו יכולים uh, להראות אותו. בעזרת, uh, כמו שאמרתי מקודם, uh, יש, לנו, פשוטים, פשוט. כן, יש לנו איזשהו סקורקארט שאנחנו יכולים uh, לייצר מאוד מאוד uh, מהר, עם אינפקטד משין, בעצם להראות לך פשוט איזו תופעה, בעזרת איזושהי אנליזה שאנחנו עושים להגיד כמה מהמשתמשים שלך בעצם מודבקים. Uh, uh, השאלה בעצם תמיד זה לעלות בפריוריטי של אנשי האי-קומרס, לבוא ולעשות איזשהו פיילוט, כי הם עסוקים מאוד, כולם נלחמים באמזון, ואין להם, בטח לא משהו שתוכנן שנתיים מראש, מאוד מאוד קשה להם להזיז, וזה אנחנו מצליחים לעשות בעזרת פשוט שכנוע. היום, היום זה נורא קל לנו, יחסית קל לנו, כי יש לנו לא מעט case לא מעט לקוחות. לקוחות מהגדולים, למעט אמזון, אנחנו בעצם נמצאים כמעט על רוב ה 1 T2, גם באירופה וגם בארצות הברית, ונמשיך לעוד שווקים אחרים, ואז, אז היום מאוד, מאוד מאוד קל לנו, אבל בהתחלה זה היה באמת קשה, זה פשוט אנשי מכירות, בהתחלה זה הייתי אני, שמונה, תשע מכירות ראשונות, וזה לקוחות גדולים, היה החלטה... כמה סרטיבית? זמן
0: תהליך כזה נמשך?
2: כיום הוא נמשך בין שלושה לחמישה חודשים, שזה יחסית מהר. היום, היום. ואז, ואז? אז זה גם השנה. Okay. זה לקח, לקח זמן, אני כן יכול להגיד שהלקוח הראשון, ארגוס, שהוא לקוח הראשון של חברה, שזו חברה ששווה כמה מיליארדי דולרים, מוכרת מעל שתי מיליארד דולר בשנה, התקינה אותנו בשבע עשרה בדצמבר, שלושה חודשים אחרי שהחברה קמה, או קצת יותר, כיו, כמה חודשים אחרי שהחברה קמה. שכבר היה לנו מוצר, אולי לא המוצר בשל, לא היה לנו לא דשבורד, לא ריפורטים, לא מחלקת קאסם מהסקסס, ועדיין שם אותנו בשיא תקופת החגים, כי הם כל כך פחדו כאילו מהפיין. לקח לנו כמה זמן להעביר אותם להיות לקוח, לקוח משלם, והיום הם אחד מה... התחלתם בחינם איתם, אמרתם בואו רק תנסו, נראה <אחלנו אחלנו> <אחל> שזה <אחל> עובד. כן, הלכנו ממש לטופ טופ טופ טיר באנגליה, ואחר כך עשינו את אותו דבר גם בארצות הברית. זה לא באנגליה הם הרבה יותר Early Adapter, בחבר'ה של האי-קומרס. הבעיה שאחר כך אתה מגיע לארה״ב, הם אומרים לך... איפה
0: הלקוחות האמריקאים? מי, מי
2: זה ארגוס? לא מכיר אותו, זו חברת mm-hmm. ענק. גם חברות יותר קטנות הן לא מכירות אותו, ואתה בעצם צריך להוכיח שאין לך אחות מההתחלה. אז עשינו גם את זה, והיינו לקוחות גדולים, גדולים ראשונים. ו... וזהו, והיום אנחנו נמצאים, אדם, כמו שאמרתי, על ה-Tירים הכי הכי גדולים, אנחנו על ä, Gap, לנובה, uh, Tumi, כמו שאמרנו, Asics, uh, הרבה 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 מאוד ברנדים, uh, uh, כולל מהשמות הגדולים, אנחנו עם uh, uh, Calls, עם וולמארט, ממש מתחילים דברים, uh, דברים <הש> ענתיים, uh, <bow-> והחברה <וחוות הש> צומחת בטירוף.
0: בוא נדבר על גיוס. מתי גייסתם? פעם ראשונה. באוגוסט. חמישה מיליון דולר? גייסנו... או שגייסתם לפני? לא.
2: אז גייסנו, חזרנו לארץ, תוך שלושה שבועות בערך גייסנו 1-1, שתוך... ממי? בתחילת ספטמבר, מ-Einimity Capital ו-Blumber Capital, שמהר מאוד הפך להיות 1.5, שתוך עוד וחצי הפך להיות כמעט 6.
0: איך אה... בונים סיבוב כזה? אנשים עכשיו שומעים את, ה... לא את התיאור הזה, ואומרים לא... אוקיי.
2: זה ממש, זה ממש לא היה מתוכנן. Okay. אנחנו תכננו לגייס מיליון דולר בהתחלה. הלכנו, את בלמברג אני מכיר מ-WFive ה-call, נימיטי עשו לנו קשר, אני חושב שעורכי הדין שלנו עשו קשר אליהם, נפגשנו איתם כמה פעמים, הם השקיעו את הראשון וביחד הם רבו מי ישקיע יותר ובסוף זה הגיע לאחד אחד בעצם. ככה זה גדל ממיליון לאחד אחד. Uh, ואז אחרי איזה חודש ומשהו התחילו להגיע לנו עוד אנג'לים ועוד... Uh, uh...
0: למה? מה קרה? איך זה קרה שפשוט דופקים בדלת אנג'לים?
2: Uh, פשוט השמועה כנראה עברה, אנחנו לא, לא חיפשנו. האמת, זה באמת, אני יודע שזה תמיד נשמע מופרך, אבל באמת לא חיפשנו. פשוט משקיעים מדברים גם עם משקיעים אחרים. אומרים
1: שיש רשת חברתית
2: שאנחנו לא מכירים. כן, של... יש, של מסתבר משקיע. שיש. יש כן. גם כמה מעגלים ב... ברשת הזאת, <laughs> ופשוט הגיעו והצטרפו אלינו, ונתנו לנו כל מיני הצעות ש... שהיו טובות לנו. והחלטנו לקחת אותם כדי באמת לגדול חברה גדולה, מה שאתה יכול לעשות בחמישה, שישה מיליון, אתה לא, אתה לא יכול לעשות במיליון. ב- זה לא שהתפרענו עם הכסף, ממש לא, אבל צריך לזכור שבשלב הראשון, בטח בחברה שמוכרת לאנטרפרייז, אתה עושה הרבה טעויות, זה הרבה דברים שהם, הם, הם, אין תשובת בית ספר עליהם. מה שעבד בחברה אחת לא תמיד עובד בחברה אחרת. צריך לעשות כל מיני ניסויים, גם במרקיטינג, גם בסלס, בסלס, רוב הסלס שאתה תגייס בהתחלה, גם אם אתה אי סלס טוב, כנראה שאתה צריך להחליף אותם, כי הם נורא קשה הם, למכור מוצר חדש, שאין לו תחרות ואין לו שוק, לבוא ולפתוח, אחרי שמי שמכר את זה לפני זה היה היזם. שיזם מכיר את החברה מההתחלה ועד הסוף, מהרעיון, כאילו... זה לא שזה קל ליזם למכור, אבל בטח למישהו חיצוני, ובטח למישהו אנגלי או אמריקאי שהם תרבות מאוד 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 שונה אה, מאיתנו, אה, בטח בהתחלה נורא נורא קשה לעשות את הדבר הזה, וגם, וגם שאתה לא נמצא לידו כל הזמן. אני נמצא בארץ, אני נוסע שבוע שבוע, אבל נמצא בארץ, אה, אה, זה לא שאתה נמצא איתו כל הזמן, בכל מקום. ולכן אתה עושה טעויות ולכן אתה צריך את, ה- את הכסף הזה.
1: מהצד השני, או אולי ליזמים קצת פחות בשלים, שמקבלים כל כך הרבה כסף, אומנם מקרים בודדים, כן, אבל עדיין, יש את ה... אתה יודע, דווקא האפקט ההפוך שיכול לקרות, אתה מקבל... מספר מיליונים, אתה אומר אוקיי, אני צריך עכשיו לקנות צומח? משרד, אני צריך לקנות לכולם משרכי אולטרה ווייד שלושים וארבע אינץ' כי יש לי את הכסף ואת הזה, לא רואים את ה, באמת את, את הבזבוז, אז כאילו כן אומרים, השישה מיליון בבנק ואני איך אתה מוודא שאתה את
0: מקבל את ההחלטות הנכונות ועדיין מצמצם
2: משאבים בכזה סכום? אז א' אתה, אתה צריך להחליט על מסגרת תקציב בהתחלה. הרי אף אחד לא ייתן לך כסף בלי שתבנה איזושהי, איזושהי תוכנית עסקית, ואם אתה לא יודע לבנות אז יש לא מעט גופים וגם הקרנות שיודעות לעזור לך לעשות את זה, או יזמים אחרים שיודעים לעזור לך, ואני חושב שאחד הדברים שהתברכנו בתעשייה הישראלית, שאנשים עוזרים לאנשים אחרים, ולא משנה אם זה יזמים או, או תחומים אחרים, אוהבים לעזור לאנשים אחרים. וצריך להשתמש בדבר הזה. יש פה מגוון של חברות שכל אחד מהאנשים עשה המון 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 טעויות, וצריך ללמוד מהטעויות האלה. אני יכול להגיד לך שלמשל, כשאנחנו גייסנו את אנשי המכירות, שכבר המשרד גדל בארצות הברית, החלטנו לעשות בארצות הברית את המשרד מכירות שלנו בבוסטון, אבל שאנשי המכירות יהיו אנשי מכירות בשטח, וחילקנו את ארצות הברית לכמה שטחים, והם היו מפוזרים. לא עבד טוב. מהר מאוד גילינו, כמו שאמרתי, fail fast, שזה לא עובד וצריך בעצם להכניס את כולם לתוך בוסטון, לפחות כרגע, איפה שה-SVP Global Sales יושב, ומשם לעשות את המכירות ושאנשים יטוסו. שבועיים אחרי שלקחנו את ההחלטה בעצם להחזיר את הכל, נפגשתי עם איזשהו ארבעה יזמים אחרים, כל אחד בתחום אחר, וכולם עברו את אותה דרך, כולם עשו את אותה טעות בארצות הברית. כל אחד ישב במקום אחר, אבל הם פיזרו את האנשים שלהם, כולם מוכרים מוצרי אנטרפרייז, בי-טו-בי, וחבל, כי יכולנו לחסוך קצת כסף, אבל בעיקר יכולנו לחסוך זמן. תסביר. איתיים, אם היינו מדברים לפני זה על חלק מהצ'לנג'ים שיש לנו, או איך לבנות נכון, יכולת שהייתה נמנעת מאיתנו... זאת אומרת, היכולת
0: להתייעץ ולדבר עם אנשים כן. שכבר עשו את זה קודם...
2: נכון. ו... היום אנחנו, לא דיברנו, אבל יש לנו עוד מוצר חדש שהוצאנו לשוק לפני שלושה חודשים, שעכשיו אנחנו מרימים את מערך המכירות שלנו. המוצר הזה, בקצרה, בא בעצם לעזור לאתרים, לא רק e-commerce, אלא גם publisher ובכלל, בעצם לנהל את כל ה-third-party services, אתר בשביל לתת שירות יותר טוב ללקוחות שלו, customer experience יותר טוב, מוסיף המון המון ונדורים, כמו מ-checkout, dynamic קליקטייל. נמוגו, בעצם כדי לתת שירות הרבה יותר טוב. היום נהיה שם בלאגן שלם לאתרי e-com הזה, שזוייבה 80 שירותים שונים. אתם מאפשרים להם לנהל את כולם. לנהל את כולם, לראות מי מביא את מי, מה הם עושים, ואיך הם משפיעים על ה-Business KPIs. למוצר הזה, שהוא מוצר שנמכר לגמרי בצורה אחרת, ה-Sales שלו הוא הרבה יותר קצר, סביב 4 שבועות, ב-Insell sales, כלומר, מכירות טלפוניות, החלטנו להרים את המרכז שלו פה בארץ. לפני שעשינו את הדבר הזה, נפגשנו עם בערך 20 חברות ו-20 יזמים של חברות שונות, בעיקר בארץ אבל גם בחו"ל, כדי להבין איך הם בנו את הדברים האלה. חברות כמו סימלווי, ברוקמי, סייסנס, כדי להבין איך הם בנו את המערך שלהם. ובסוף לקחנו את כל המרכיבים האלה ובנינו את המצרך שהוא מותאם לנו, אבל בעזרת כל העצות שלהם. וזה מה שצריך זה לעשות. זה גם יפה, כי, כי זה מוצר דבר.
0: שהוא מהווה בסוף סוג של אפסל למוצר שלכם. גם, גם.
2: ולמוצרים גם. אחרים. ולמוצרים אחרים זה, זה אחרים, זה חלק מהפלטפורמה שאותה אנחנו בונים. זה
1: ברנד אחר או שזה אותו לא, ברנד? לא, זה
2: נמוגו, יש נמוגו, יש לנו בעצם אה, אה, שני מוצרים שהם בעצם שלושה, יש לנו את הקאסטומר האג'יקין פרוונצ'ן, שזה המוצר הראשון שדיברנו עליו, המוצר החדש נקרא Digital Insight, יש לו צד של פרפורמנט ל-Business KPI. בצד של פרייבסי. מי, מי, מי מאותם ונדורים אוספים עליך איזשהו מידע, כל ה-GDPR וה-Privacy וכל הדברים
1: כן. האלה. לאן היית רוצה לראות את העולם הזה של e-commerce הולך?
2: e-commerce בכלל? Mm-hmm.
0: Alors, והוא, אתם
2: רואים אותו הולך. הוא רק הולך ומתפתח, זאת אומרת רואים לא מעט חברות היום עוברות מהאופליין לאונליין, אני חושב. שאונליין בלבד לא יכול להתקיים. זאת אומרת, אתה חייב להתקיים עם אופליין, ורואים את זה היום קצת חזרה לעולם האופליין, אבל האונליין זה משהו שרק הולך וגדל, והיום בעצם נותן להגיע לריץ' הרבה יותר גדול, במהירות ובמחירים הרבה יותר, הרבה יותר סבירים. כל העולם שלנו נהיה עולם של, של אינסטנס, ולשם, ולשם זה הולך. אז אני לא יודע אם המוביל קומרס... ילך ו- ויתפוס, יש חברות שהצליחו לפצח את זה, כמו אמזון, eh, חברות כמו אובר, ארבי.אנבי וכאלה, אבל לחברות הגדולות קצת, הם קצת מתקשים מהקטע של המובייל קומרס, eh, אבל קומרס בכלל הוא רק הולך וגדל, והפרסונליזציה שקורית באתרים זה משהו שהוא מתרחב ברמה, ברמה מדהימה. ולכן בסוף צריך חברות כמונו כדי לבוא ולעזור ולהשאיר אותך כמה שיותר זמן באתר כדי שתקנה כמה שיותר.
0: בני, מה אופטימית זו? חמי, תודה רבה לך על הזמן. תודה רבה. אוהבים שהיה לא נורא מדי. לא, הרבה מהר. אחלה. תודה.
2: תודה. תודה.